1: Olá, Eugénia. Olá, Luís. Então, quem é a Eugénia de Oliveira?
2: Então, a Eugénia de Oliveira é alguém que uh, profissionalmente uh, exerce funções enquanto psicoterapeuta e também enquanto psicóloga clínica. E hum, friso bem psicoterapeuta e psicóloga clínica porque uh, são atividades uh, diferentes. Uh, muitas vezes uh, as pessoas falam indistintamente entre, uh, em relação a uma coisa ou outra há até quem fale dos psis, onde também são incluídos os psiquiatras, mas são tudo atividades uh, diferentes, que partem de pressupostos diferentes e que é muito importante que quem procura ajuda saiba que ajuda uh, precisa, de forma a que o mundo psi uh, seja o mais ajustado possível e que uh, não se ouça como muitas vezes se ouve ah, andei lá e não serviu de nada Andei lá e continuo uh, na mesma
1: Eugênia, então tu, uh, tu és uma psicoterapeuta Mas também uma psicóloga clínica Qual é a diferença entre um e outro? Muito bem
2: um psicoterapeuta, podemos dizer que, e perdoem-me aqueles psicoterapeutas mais ferranhos, que a psicoterapia é uma psicologia clínica aplicada. Aplicada no contexto da relação terapêutica, no sentido de facilitar processos. Processos de, de tratamento, processos de aconselhamento, processos de reestruturação psicológica. Uh, a psicologia uh, clínica uh, faz, uh, obviamente, uh, consulta, Uh, podemos falar da existência também de uh, avaliação psicológica, uh, consulta de triagem uh, e qualquer elaboração daí para a frente poderá ter um caráter psicopedagógico, podemos falar de alguma consulta uh, psicológica, mas nunca será uma psicoterapia. Uma psicoterapia uh, tem uh, como enfoque a relação terapêutica e é esse o seu âmago.
1: E então, uh, onde é que entra... Um... A psiquiatria. A psiquiatria, um psiquiatra é um médico, verdade? Um psiquiatra é um médico. E o, como é que se distingue de um psicólogo clínico? Qual, que diferença há na sua atuação?
2: Um, um psiquiatra, como referiste muito bem, uh, é um médico e que uh, na sua ajuda no âmbito uh, das psiques, uh, para além, muito embora tenha em consideração a etiologia uh, das várias, uh, dos vários sintomas, das sintomatologias que lhe são apresentadas, estava a pensar aqui no DSM, que é o diagnóstico, que é o manual de diagnóstico, de estatística e diagnóstico, uh, onde se podem ver as origens ou a etiologia de cada uma das patologias que as pessoas podem apresentar, dirigir Dirige-se sobretudo ah, ao tratamento ah, do sintoma e dirige-se ao tratamento do sintoma através de uma intervenção ah, maioritariamente farmacológica. Uh, existem psiquiatras que têm formações outras, nomeadamente formação em psicoterapia, muitas vezes, em grande parte das vezes, em psicanálise, uh, mas também noutras, uh, noutras abordagens psicoterapêuticas, já que existe toda uma série de, de correntes, e nesse caso o psiquiatra, para além de poder medicar, também faz intervenção psicoterapêutica. Porquê esta, esta distinção? Claro está que a intervenção vai depender da questão que a pessoa nos traz. Se alguém está a sofrer, digamos, uma, um episódio depressivo e que esta depressão é uma reação a uma situação de, de perda, seja de um ente querido, seja de um emprego, uma perda. A reação é normal, é normal termos uma reação, deprimirmos de alguma forma, existem processos de luto aqui associados quando perdemos alguma coisa e o luto é normal, não é patológico. Se for para além do, do tempo que se considera útil, necessário e normal, então podemos entrar num luto patológico e numa depressão mais complicada. Mas se tivermos, perante, uma reação depressiva que torna a pessoa menos funcional, hum, a pessoa pode ser ajudada do ponto de vista farmacológico, no sentido de prosseguir a sua vida, tal como se houver alguma reação de ansiedade face a uma situação também aguda, os medicamentos também podem ajudar. Isto, claro está, se nós estivermos a pensar em patologias mais, mais severas, patologias, as chamadas psicopatologias mais cabeludas, e estou aqui a fazer aspas, qualquer coisa mais estrutural, como as esquizofrenias ou as bipolaridades, que necessitam da medicação para ajudar a que a psique, se estruture hum, suficientemente para que possa ser funcional. Hum... E aí, uh, claro que sim, claro que sim, absolutamente, é esta, é esta abordagem, muito embora já existam atualmente também abordagens uh, que se pretendem ser uma psiquiatria sem medicamentos, uh, uma abordagem extremamente interessante e que me motiva bastante. Uh, contudo, voltando um pouco atrás, existem situações agudas, e fiquemos agora pelas depressões e pelas ansiedades, que podem ser ajudadas com a medicação. Existem outras uh, depressões ou quadros de ansiedade que têm a ver com processos de desenvolvimento, que têm a ver com a própria estruturação da personalidade da pessoa. Neste caso, a medicação de pouco ou nada servirá, já que é preciso ir à raiz da questão, é preciso ir à história da pessoa, é preciso desmontar e voltar a montar, ou seja, precisamos de fazer uma psicoterapia um, de reestruturação de uh, entender o que se passa e de voltar a arrumar a casa de uma outra forma, de maneira que estes, uh, estes sintomas apresentados uh, possam ser uh, eliminados.
1: Ou seja, quando estamos a falar de psicoterapias, estamos a imaginar, imaginar, e concretamente são, são sessões com regularidade não é? que o psicoterapeuta faz com, com a pessoa. Pode ser semanal, pode ser quinzenal... Mais que isso acho que não, não é? Hum. E também percebi que um psiquiatra pode ser também um psicoterapeuta e um psicólogo pode ser, ou uma psicóloga pode ser também um psicoterapeuta. Exato. Portanto, podem juntar uh, psiquiatra e, e, e psicólogo é capaz já não ser tão comum, não é? Haverá, não é? Uhum, Mas não uhum, é tão comum. Não. Agora, a psicoterapia pode estar associada quer à psicologia, quer à psiquiatria. Sem dúvida. Ok.
2: dúvida. Sem dúvida.
1: E há psicoterapeutas que não sejam psicólogos nem
2: sejam psiquiatras exato, também. Exato, já que a psicoterapia não é o caso em Portugal, mas no estrangeiro a psicoterapia é uma profissão per si... Uh a formação é considerada uh, suficiente uh, para que se possa uh, trabalhar no âmbito tanto da reestruturação de personalidade quanto só ao nível do aconselhamento, porque nem toda a gente que uh, está em sofrimento tem condições para passar por um processo de, de reestruturação, seja pelas próprias características de personalidade da pessoa, seja pela sua idade e que, portanto, uma situação de uma psicoterapia de aconselhamento possa ser uh, suficiente. Uh, mas sim, em Portugal uh, a psicoterapia não existe atualmente ainda ainda como profissão independente, existem movimentos que pretendem que, que assim seja, uh, sendo considerada como uma especialização uh, pelo, uh, pela ordem dos uh, psicólogos.
1: Muito bem Eugénia, acho que percebemos aqui a diferença entre a psicoterapia, a psicologia e a psiquiatria. Bom, agora se nós quisermos aconselhar alguém em termos concretos, alguém que sofre de uma ansiedade não é? que, que, que já é perturbadora. E, e já agora que estou a falar disto, um, poderia, poder, poderia pedir também para distinguir o que é que é uma doença mental ou o que é uma perturbação mental. Nós temos um pouco a ideia que de são e de louco todos temos um pouco. Há verdade neste ditado, ou seja, há alguém absolutamente normal Alguém absolutamente doente, nós acreditamos que sim, quer do ponto de vista psiquiátrico, quer do ponto de vista físico. Agora, será que as pessoas normais e saudáveis o são absolutamente? É, é fácil fazer essa distinção, criar essa linha ou não? Fala-nos um pouco disso.
2: Hum. Ah, uma pergunta muito, muito uh, interessante. Já que uh, a normalidade uh, é um conceito, certo? E essa normalidade uh, varia em função da cultura, Uh, pode variar também em função da nossa idade pode variar em função das situações onde nos encontramos e isto se tivermos em consideração a normalidade para as nossas reações face às situações uh, uh, face aos momentos de vida pelos quais nós estamos a passar e portanto existe uma ideia do que é a normalidade uh, em cada uma destas situações Eu estou a pensar por exemplo em relação à infância em relação à adolescência, em relação à idade adulta em relação uh, à idade adulta uh, sénior daquilo que é expectável e que nós definimos como uma normalidade em relação à qual nós vamos aferir se as reações fogem muito. Mas, tal como eu referi, tem também em consideração toda a envolvente cultural, já que uma pessoa de um outro país, de um outro continente, de uma outra cultura vai reagir de formas diferentes a diferentes situações de vida, que será absolutamente normal na sua cultura, mas não, por exemplo, em relação à nossa portanto se tivermos em consideração para pegar um pouco naquilo que, que dizias em relação à ansiedade um pouco de ansiedade é bom e faz falta porque sem ansiedade é quase como se não tivéssemos motivação a ansiedade ativa-nos põe-nos em marcha é como se fosse como se sentíssemos fisicamente a nossa motivação como se a ansiedade fosse a expressão física da nossa motivação, se tivermos em conta, se fôssemos medir eventualmente a, a atividade das nossas suprarrenais, elas estariam um bocadinho mais ativas, estaríamos com um pouco mais de adrenalina que corresponde à motivação para fazermos alguma coisa. Portanto, se a, a, se a ansiedade for zero, a motivação será zero e pouco acontecerá. Se for excessiva... Uh, ou seja, e o que é que é excessiva excessiva uh, ou patológica uh, será quando ultrapassa um limiar que nos começa a tornar demasiadamente desconfortáveis e que impede o nosso normal funcionamento ou seja, que começa a interferir uh, no nosso processo cognitivo que começa a interferir uh, na nossa funcionalidade do dia-a-dia -dia, que começa a interferir com as nossas relações e aí sim, aí podemos dizer que estamos a ficar com uma perturbação uh, que toca as raias da uh, patologia.
1: E uma ansiedade uh, pode ser tratada como? Pode ser tratada com químicos, com psicoterapia, com uh, passeios no campo? Quais são as, as variáveis aí, ou quais são as técnicas para... Ou isto não é universal e, e há diferentes tipos de ansiedade para diferentes tipos de pessoa?
2: É isso mesmo, para diferentes tipos de pessoa, para diferentes tipos de situação... Podemos estar a falar de uma perturbação de ansiedade que acontece como, como uma reação a um acontecimento, podemos estar a falar de uma perturbação de ansiedade que está ligada a um processo de desenvolvimento da pessoa e que, portanto, fica como que entretecido nas malhas da sua personalidade e temos uma personalidade que, Uh, ansiosa, com uma tendência uh, ansiosa e tal como eu referi que tem a ver com processos de desenvolvimento ou seja, o que é que é uma ansiedade podemos definir a ansiedade como uh, uma projeção constante uh, no futuro e normalmente esta projeção constante no futuro tem a ver com uma falta do passado isto quando estamos a falar daquelas perturbações de ansiedade uh, ao nível da personalidade e portanto aqui os passeios no campo podem ajudar uh, mas serão temporários aqui os químicos também podem podem ajudar a acalmar uh, toda a ansiedade sentida mas não vai resolver a questão aqui temos algo muito mais estrutural temos um, temos um medo do futuro porque nos faltou algo no passado e é aqui que o processo psicoterapêutico é de sobremaneira importante, já que é importante fazer este percurso com a pessoa, é preciso ir a este uh, passado é preciso, como eu costumo dizer, arrumar a casa ver o que está em falta, fazer o luto daquilo que não existiu e tentar reconstruir aquilo que é possível reconstruir para fazer com que esta ansiedade, este medo do futuro possa sossegar, possa tranquilizar-se um pouco mais. Se estive...
1: Ah, eu descobri interromper, Foi... eu, eu estava a pensar se a ansiedade seria o mesmo que o stress. Quando falamos stress, estamos a falar de ansiedade ou podem ser coisas diferentes?
2: Podem ser coisas diferentes e pode ser a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas utilizam o stress como se fosse uma palavra mais moderna e estamos a falar de ansiedade. Estou cheio de stress. É a mesma coisa que as pessoas dizem, estou cheio de nervos. Pois. Que era pode, ser um, mais
1: pode ser uma situação momentânea ou pode ser uma situação mais estrutural. Não sim, é? sim. Sim.
2: E que em função da sua uh, origem uh, requer uh, tratamentos diferentes ou abordagens uh, diferentes. Uh, porque também é importante ter algo em consideração. Quando estamos a falar uh, do domínio da psique, uh, falar de tratamento ou falar de cura, uh, é preciso ter algum cuidado. Se estamos a falar de coisas que, uh, que acontecem, situações uh, traumáticas, uh, e situações traumáticas não temos que falar, de, por vezes, de coisas muito, uh, muito exuberantes, de situações de, de maus tratos, de coisas muito óbvias, uh, mas estamos a falar, por vezes, de situações em que faltaram coisas que são uh, absolutamente necessárias e essenciais para que nos possamos desenvolver de uma forma segura e tranquila, uh, de sentirmos que temos um ambiente suficientemente seguro e protegido à nossa volta, que somos aceites tal como somos, que podemos florescer com a nossa criatividade, que temos liberdade para nos explorar. Enfim, se as condições lá de trás, e obviamente que estas condições também vão depender um pouco se encaixam em maior ou menor grau com o temperamento de cada um de nós, já que o temperamento, que é aquilo que temos mais próximo da biologia, também vai influenciar a forma como nós vamos vivenciar tudo tudo aquilo que, relacionalmente, vamos obter das pessoas que nos rodeiam, uh, vai influenciar a, vorm, a forma como vamos ler e como vamos receber aquilo que nos é dado. Portanto, mas se alguma coisa de absolutamente essencial para nós falha uh, lá atrás, então os processos ficam seguramente mais complicados e ficam, e ficam falhos. E nem sempre é possível uh, voltar a repor as coisas. Ou seja, muitas vezes não é possível. Muitas vezes é, é, é necessário voltar a reaprender. Ou melhor, é necessário aprender a viver de forma diferente. E isto pressupõe um olhar para as coisas, um olhar com consciência, um olhar que se vai fazendo à medida que temos capacidade para o fazer, que temos capacidade para olhar para a nossa história, para a posicionar num sítio mais, uh, mais realista, uh, para chorar, para deixar ir... E, com realismo, ver o que é que nós podemos fazer. O que é que nós podemos fazer no aqui e no agora. E é aí que esses passeios pelo campo, é aí que as conversas com os amigos, é aí que uma boa rede social podem ajudar a dar este suporte que ajude, em consonância com uma psicoterapia, a podermos ser diferentes, a podermos ser mais felizes.
1: Várias notícias vindas na imprensa, Uh, referem que Portugal tem um consumo, quizás, excessivo de antidepressivos. Uh, no entanto, nós conhecemos poucas pessoas na, em relação e na, na sociedade e no grupo de amigos que assumam sofrer desta perturbação. Será que ainda há um estigma? Uh, negativo em relação à depressão ou não estamos a falar de doenças, doenças mentais graves daquelas que requerem uh, doses massivas de, de químicos ou de internamentos estamos a falar de perturbações mais não digo ligeiras, porque podem ser graves ao mesmo tempo e podem ser penosas para a pessoa, mas digamos que não afetam completamente a sua funcionalidade. Uh, há ainda esse estigma em Portugal em relação a estas perturbações ou, ou não? Ou isso já passou?
2: Uh, eu diria que sim, que existe. Existe. Uh, ainda existe, uh, por vezes ouvem-se uh, ouvem pessoas que, que dizem que é tudo uma questão de força de vontade. Que a força de vontade consegue uh, superar tudo, que o pensamento positivo consegue superar tudo um, e que se quisermos conseguimos tudo. Ora, há aqui um pensamento de omnipotência uh, imenso já que o pensamento positivo é muito bom, ajuda imenso, ou seja, se nós facilitarmos os processos, contribuímos e muitos estudos mostram isto, que uma atitude positiva facilita processos de, de cura, mas quando estamos a falar de, de quadros depressivos, isso eu é bem entendi da tua questão, depressões que, que a psicanálise se chama ou, ou coloca como estrutura depressiva ou as chamadas depressões endógenas que não serão endógenas porque as depressões são sempre criadas, não é? Mas aquelas uh, depressões que acontecem no processo de desenvolvimento em idades bastante tenras e que fazem com que não haja nada que seja suficientemente grave para requerer um internamento, ou seja, não estamos a falar de depressões major, mas estamos a falar sempre de uma situação uh, constante, como uma nota musical, como, uma, como um fundo musical que está sempre presente e que pode ter episódios maiores ou menores. Uh, aí sim, aí é muito difícil de uh, regra geral que haja entendimento em relação a, em relação a esse tipo de, de, de processos bastante. Para este tipo de depressão, ou seja, para uma personalidade depressiva, a medicação dificilmente sortirá efeito. Ou seja, podemos ter alguma ligeira melhoria em, em algum momento, mas será mais difícil, já que estamos a falar de algo bastante mais estrutural, onde uma psicoterapia será, sem dúvida alguma, quase fundamental. Para ajudar a reposicionar os vários elementos uh, internos. Uh, que se vendem muitos antidepressivos em Portugal? Uh, sim, é uma questão bastante interessante. Uh, talvez porque. Talvez
1: porque os antidepressivos sejam mais baratos do que uma sessão de terapia, claro. <risos>
2: Também, também. Para além de que em grande ou em bastantes situações põem as pessoas funcionais e as pessoas precisam de estar funcionais, têm de assegurar a, a sua vida, a, os seus afazeres. Uma psicoterapia é, sem dúvida alguma, um processo longo que pode ser uh, uh, longo não tem forçosamente de o ser uh, mas é tendencialmente longo e uh, mais caro. E não temos resposta uh, do ponto uh, de vista do Serviço Nacional de Saúde sabemos que existem falta de psicólogos, quanto mais de psicoterapia ou seja, neste caso há pouco falávamos da distinção entre psicólogo e psicoterapeuta, os psicólogos clínicos que existem no Serviço Nacional de Saúde fazem algum acompanhamento ou seja, fazem o trabalho possível mas não podem fazer psicoterapia, já que esta exigem uh, trabalhos muito mais longos, ou seja, não se pode fazer uma reestruturação de personalidade uh, os psicólogos clínicos tentam com o tempo que têm disponível para cada paciente, tentam conter tentam dar orientação uh, e tentam fazer o melhor que podem um, voltando um pouco atrás, a medicação pode ajudar mas também nos podemos questionar tal como dizíamos há pouco que toda a gente fala de stress quando estamos a falar de ansiedade se muitas vezes quando se fala de depressão nós estamos a falar de tristeza e até que ponto é que atualmente uh, imperando muito um princípio de prazer na nossa sociedade a tristeza não é visto como algo uh, que é um não, não, não não, eu não posso estar a sentir isto, de certeza que estou deprimido porque muitas vezes é só tristeza e a tristeza é uma reação normal necessária e até útil porque favorece de algum modo a introspeção e nós precisamos uh, de um espaço introspectivo e de reflexão Então de uma forma mais prática
1: como é que podemos distinguir uma tristeza de uma depressão?
2: Então digamos que uma depressão será uma tristeza que se prolonga no tempo, uh, será uma tristeza que nos tira a funcionalidade será uma tristeza que nos priva de estar em relação eu posso estar triste e estar em relação eu posso estar triste e posso trabalhar uh, eu posso estar triste e não estar angustiada e a depressão uh, sendo uma situação mais continuada, mais perniciosa uh, traz-me angústia uh, isola-me uh, torna-me um pouco menos funcional
1: então, alguém que nos ouça e sinta que tem alguma destas perturbações que abordámos aqui de uma forma rápida e um, o, o, o que é que pode fazer? Vai ao médico de família e fala sobre isto. Qual é o caminho em Portugal para alguém que sinta que tem uma depressão ou que sinta que sofre de demasiada ansiedade? O que é que ele pode fazer? Ah. Há no Serviço Nacional de Saúde um caminho claro para alguém que sofre disto saber onde é que se dirige ou começa pelo médico de família. E os médicos de família terão esta sensibilidade, uns talvez, outros não, não é? Saberão distinguir o que é uma abordagem psica, psiquiátrica, uma abordagem psicoterapeuta, alguma ideia sobre isto, da tua experiência com, com os teus os teus quê? Com os teus pacientes? Como é que se chamam um, um, alguém que faz uma sessão de psicoterapia? Ou podem ter vários nomes?
2: Podem ter vários nomes. Uh, existem correntes que, de psicoterapia que usam o termo paciente. Paciente do grego significa aquele que sofre. E normalmente as pessoas que, que me procuram apresentam alguma forma de sofrimento. Uh, outras correntes de psicoterapia usam o termo um, cliente para não patologizar uh, aquele que, que nos procura já que o termo paciente uh, é um termo tradicionalmente usado uh, no mundo uh, médico uh, podemos também uh, argumentar que o termo cliente uh, fica um pouco comercial uh, eu pessoalmente uso o termo paciente tendo em mente que é aquele que, que sofre uh, e aquele que sofre merece todo o respeito e toda a ajuda que lhe possamos dar o que fazer... Uh, da minha experiência, aquilo que eu posso sugerir é, é falar com um médico de família e tentar sempre manter o diálogo, ou seja, acima de tudo, se alguém pede ajuda é um primeiro passo e é o passo mais importante e não parar nunca de procurar ajuda, já que todos estes processos sejam processos que envolvam a psiquiatria que também precisa de ser desmistificado eu há pouco falei que uh, a psiquiatria uh, se uh, dirige muito à sintomatologia uh, é onde vamos encontrar as doenças mentais uh, mais uh, pesadas já que, fazendo aqui um parênteses uh, a psicologia clínica e a psicoterapia exigem a existência uh, de condições psíquicas, nomeadamente a capacidade de, de se pensar a si próprio a capacidade de distanciamento que há algumas doenças do foro psiquiátrico não permitem e portanto há todo um trabalho que é feito ao nível da psicoterapia que não é possível ser feito com algumas uh, perturbações mentais
1: ou seja, algumas perturbações mentais a pessoa não tem uma total autoconsciência daquilo que sofre. Exato, é?
2: ou seja, Pronto. o sofrimento está lá, mas é difícil fazer este processo reflexivo, o que não invalida que não possa ser feito algum trabalho a este nível, e por isso é que eu dizia há pouco que existem campos, que já não são assim tão emergentes quanto isso, de psiquiatria sem medicação... Uh, em que se pretende mais não seja fazer uma psicoterapia de, de apoio, usar as artes, usar expressão criativa no sentido de facilitar uh, processos e não colocar as pessoas em uh, estados de, de sedação em que hum, desaparecem um pouco, se não, se não muito. Isto sempre com a ressalva que existem situações e situações e há alturas em que assim necessita de ser, mesmo em situações de depressão major em que a pessoa fica... Sedada para além da de, de capacidade de se reconhecer a si próprio, mas que é necessário. Ou seja, é um pouquinho como dizem os ingleses: there are horses ou seja, cada coisa tem que ser adaptada a cada uma das situações. Mas voltando um pouco atrás. Qualquer tipo de relação que se estabeleça, tanto do ponto de vista da psiquiatria, da psicologia ou da psicoterapia, é muito importante que a pessoa se sinta bem e sentir que do outro lado tem um interlocutor. Portanto, o mesmo se aplica ao seu clínico geral. Se há um desabafo, se há um deixar sair, não me sinto bem. É importante dizer onde é que não se sente bem, sentir que está a ser bem escutado, para ver se aquela medicação que lhe vai ser passada, então eu vou-lhe dar aqui uns comprimidos... Mas acha que são mesmo os comprimidos? Será que eu não podia falar com alguém? Será que há alguém que me possa escutar? Ter sempre em atenção que existem alternativas. Existem psicólogos dentro do Serviço Nacional de Saúde que também podem ser uma boa ajuda. E para todos aqueles que possam uh, procurar escolas de psicoterapia, onde existem clínicas sociais. Ou seja, as psicoterapias podem ser caras, mas existem muitas escolas que também oferecem a oportunidade de fazer processos psicoterapêuticos a baixo custo. Existem alternativas. Uh, é procurar, é não parar de procurar, até sentir que se chegou ao sítio que se precisa. Muito
1: bem. Eu, eu acho que se calhar desta vez Ficamos, ficamos por aqui, poderemos voltar a este tema numa próxima oportunidade e, e já agora uh, és uma profissional desta área. Uh, tu tens uma página onde tem os teus contactos, uh, qual é a página?
2: Tenho, é Oliveira.eu
1: muito bem. Então, se alguém quiser te contactar, pode te contactar através dos contactos que estão na página, Sim. não é? E, e se calhar tu poderás fazer esse, esse encaminhamento. Eu, eu estou a pensar que alguém que tenha um problema não necessariamente... Poderá ser resolvido sob a forma de psicoterapia, ele poderá precisar, numa primeira fase, se calhar, de algum tratamento químico, não é? E, e portanto, um, um psicólogo pode fazer bem essa triagem inicial, é verdade. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Uh, aliás. O, no, o domínio da psique é um domínio, todos os domínios deviam trabalhar de uma, fo, de uma forma uh, multidisciplinar. E
1: integrada. E
2: integrada. Uhum. E esta parte, sem dúvida alguma, ou seja, esta interação entre psiquiatria, psicologia, psicoterapia, uh, e não só, porque tudo deve ser integrado, uh, deve ser tido em consideração. E se alguém surge com uma ansiedade tremenda, uh, o trabalho é muito difícil de ser feito e se calhar a pessoa precisa de ser inicialmente medicada para conseguir ter a tranquilidade necessária e suficiente para que o trabalho possa ser feito, para que depois possa fazer o desmame. Se algumas pessoas precisam sempre de medicação, então não temos que diabolizar a medicação como por vezes se faz. Ou seja, as coisas devem ser usadas na medida em que possam ajudar cada um a ser mais feliz ou melhor, a sofrer menos e a ter mais uh, capacidade de uh, tomar conta de si.
0: Obrigado, Eugênio. Até uma próxima. Obrigada eu.